1: Lundi, on parle avec Maud Goyer d'un sujet qui déchire, qui attise les passions, devoirs et leçons. Il n'y a personne qui s'entend jamais là-dessus, ni les profs, ni les parents. Est-ce qu'il faut en donner? Est-ce qu'il ne faut pas en donner? Est-ce que c'est une bonne idée? Et en temps de pandémie, la question se pose encore plus. Salut Maud! Salut Geneviève! Alors, une bonne idée d'en donner moins des devoirs et des leçons en temps de pandémie? Ben, écoute, ce sont des parents qui m'ont parlé de ça, ne dis, à travers ma page, Maman 24-7.
0: Il y a des parents qui m'ont dit qu'ils avaient reçu des lettres de la part de, des centres de services scolaires, donc des mmh. anciennes commissions scolaires. Euh, certaines écoles disaient, cette année, on n'en donnera pas de devoir. Donc, les parents, il y en avait qui étaient contents, mais il y en avait qui étaient perplexes. Okay. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent, ben, c'était contre-productif. Mon enfant, il y a eu un... il me semble que mon enfant a un retard académique à ouais, cause moi, de
1: la pandémie. je serais de cette euh, oui. catégorie de parents là je pense pour vrai mais en même oui. temps les devoirs ça ça pèse le soir fait que je suis comme de partager c'est ça parce que là il y en a d'autres qui disent ben c'est trop de stress, ouais.
0: donc il y a des, des profs qui disent c'est trop de stress de, euh, présentement dans les maisons. Donc si on, on j'ai décidé par exemple une prof qui me disait j'ai décidé de moins en donner pour alléger la tâche parce qu'on le sait les devoirs c'est comme tu le dis c'est une période super stressante c'est quand ton enfant est couchant de en la table puis qu'il <rire> roule la table puis ça étend pas tu as beau y dire viens les faire, viens les faire ça changera absolument rien. Il faut pas oublier, Geneviève là, que les devoirs là, sont pas en vie. c'est comme si je te disais après ton souper, je t'oblige à ouvrir ton laptop puis à continuer ta journée de travail. Mais ce que après, je fais chaque après, soir, soir en, en même travail. temps, mon oui. <rire> excuse-moi <rire> ouais, là, mais... moi pas pareil. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on demande, on en demande beaucoup aux enfants. Ils mm -hmm. sont super sollicités dans la journée, puis on leur, on leur, euh, on les oblige, on les force à à, à à nouveau se mettre à apprendre puis, à, ils sont plus, sont plus
1: nécessairement disponibles. En ils sont pas. Mais ok, enfants. moi j'ai une question pour toi. On a le même âge, hein? environ le monde, je pense, puis mm -hmm. non. Je mmh, pense pas. En tout cas, on, toi, moi, on, est le même âge. Âge. on est environ <rire> le même âge, moi, j'allais ah, dire. Moi, j'allais dire mon âge, là. dire, moi j'ai 45. <rire> OK, bon, ben c'est ça, on est environ le même âge, moi j'ai 38. Euh, et puis, je me dis, on dirait, c'est peut-être moi, là, euh, que les enfants ont plus de devoirs que dans mon temps. Je regarde ça, là, les trois enfants, ma fille est en cinquième année en ce moment, c'est 30-45 minutes de devoirs chaque soir, ma fille est au PEU au secondaire, Bon, c'est sûr que c'est un programme qui est reconnu pour être exigeant sur le plan des devoirs, des leçons le soir, mais j'ai vraiment l'impression, ou c'est moi qui oublie trop vite là, que nos enfants ont davantage de devoirs que nous on en avait.
0: Mais je suis pas sûre. Il y a pas d'études. En tout cas, j'ai n'ai pas rien vu passer sur l'évolution des devoirs ouais. au Québec. Je peux te dire, par, par contre, c'est que dès 1989, il y a un livre qui est sorti qui s'appelait « The Battle Over Homework ». Ça n'a pas été traduit, mais <rire> « La bataille des devoirs euh, » par un psychologue. Oui, ça exposait justement la tension que pouvaient générer les devoirs entre les parents et leurs enfants. Donc, les par, parents séparés là, aussi? En,
1: mais
0: oui, déjà, on en parlait. Déjà, on en parlait de ça, puis on démontrait. Et il y a Toutes les études ont démontré qu'il n'y a pas de, de corrélation entre entre les devoirs et les leçons au primaire et la réussite scolaire.
1: Mais les leçons, je ne suis pas en sûre fait, parce que si ton enfant, tu ne dis pas ses mots dictés ou ses calculs, euh, addition, subtraction. Ah, mon
0: étiquette.
1: ah oh, les mots étiquettes. Ah, les si, Excusez.
0: <rire> ça vient chercher, hein? c'est ça. Mais oh, j'ai ça. Mais c'est ça, mais les parents, on est on est tous comme ça. Donc, c'est. ça se demandait en fait, c'est quoi les avantages? Les études que ça dit, Geneviève, c'est que ça, ça aide à gérer le temps, le matériel, s'organiser, planifier. tu sais L'enfant, il faut qu'il planifie. C'est quoi mon matériel, de quoi j'ai besoin, il faut qu'il s'installe. C'est ça les avantages. C'est une espèce de structure qu'on donne à l'enfant. Mais il y en a déjà assez quoi, de la structure, tu trouves pas? ben mais de façon autonome. Tu comprends? C'est d'être à la maison puis hum. de dire OK, il faut que j'organise mon temps, je de vais devoir remettre dans trois semaines, il faut que je recommence. C'est ça, l'espèce de, de, de planification de temps. Il y, y en a qui ouais. disent que ça permet
1: un lien entre les parents et l'école. Il pas, je pas, pas, pas ouais, c ça. Moi, j'aurais tendance à penser que ça détériore le lien entre les parents <rire> et l'école. Puis, il y a comme des modes hein, dans les devoirs. Là, là la nouvelle mode, c'est de donner des devoirs pour la semaine. Puis là, oui, tu, tu regardes ça, puis ça te tombe dessus. Là. Puis même moi, à 38 ans, là qui était quand même une première de classe, je regarde ça, puis je trouve ça décourageant. Je fais, hey, hey, a une donc, ben... C'est peut-être pour ça que tu as l'impression qu'il qu y en a plus
0: maintenant. Peut moi, je suis pas sûre qu'il y en a plus qu'avant. Mais il y a beaucoup de projets aussi. Hein. On fonctionne beaucoup par projet maintenant. Donc, des petits projets qui vont oui. qui vont incorporer plusieurs notions à la prise en classe. Mais tu sais, il y, y a une fille qui me disait, je trouvais ça super intéressant, elle me disait... C'est quoi exactement l'objectif de devoir? Elle, est la, Julie Fontaine, c'est la présidente de l'association québécoise des enseignantes primaires. C'est quand même, elle, elle, en entend beaucoup parler de devoir et leçon. Et elle me disait, si l'enfant n'a pas compris en classe, il comprendra pas plus à la maison avec son devoir, euh, ouais. son devoir à faire. Et s'il si a compris en classe, ben pourquoi tu lui en donnes? Il a déjà compris de le saisir, alors pourquoi lui lui, lui en remettre? Fait que c'est pas clair l'objectif, des de, devoirs et leçons. Ben et, c'est clair euh, qu'il veulent euh, nous faire suer, c'est ça, c'est clair. <rire> Ça. Je ne sais pas si c'est ça. La, 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 tous les parents se sentent comme ça. Tous les parents... Euh, à l'école, ils font une grande filles, réunion -à, à
1: chaque année, Maud, puis ils se disent, comment on pourrait faire pour en pelleter encore plus dans le cours des parents? Non, je blague, mais quand même, c'est comme ça qu'on se sent. C'est comme ça qu'on se sent quand même.
0: C'est comme ça qu'on sent, mais de, la, la grosse évolution du côté des devoirs et leçons, tu sais, c'est quoi? C'est l'aide qui est fournie à l'école. De plus en plus, il y a des organismes aussi puis il y a des services d'aide à, à l'école, même tu sais, pendant le service de, de garde, par exemple, qui, mm. vont, euh, qui vont déployer des services là, pour aider les enfants dans leurs devoirs et leçons. Ça, c'est une grosse tendance. Puis ça, c'est quand même restant, là, je, je te dirais, cinq, euh, dix dernières années où on voit vraiment une explosion de ce côté-là. Fait que Ça, ça peut être le fun. Si on est capable, de, de, de que les enfants sont capables d'avancer leurs devoirs, ben, ça fait ça de moins à faire à la maison n'est-ce pas? puis ben on peut se demander c'est quoi un bon devoir? j'ai posé cette question là à une chercheur puis elle me dit ben il faut que ça soit en lien avec l'apprentissage, il faut qu'il soit bien expliqué par l'enfant, il faut que l'enfant comprenne l'objectif. si l'enfant il sait pas exactement pourquoi il fait ça, c'est pas en lien avec quelque chose qu'il a appris dans la journée, ben l'objectif ça marchera pas, ça va pas, ça va pas l'aider. Il faut que ça vienne bonifier,
1: il faut que ça soit le fun, tu sais euh, c'est ça. Pis je sais que je sais que je sais que, que c'est pas le problème euh, des gens là mais quand tu trois enfants ça fait beaucoup de choses à faire le soir pour vrai là s'il faut que tu supervises les devoirs de chacun en plus de faire le souper en plus de tout faire euh, moi je disais des statuts littéralement de détresse là récemment euh, sur Facebook là oui. des mères et des pères qui étaient plus capables le soir d'avoir l'impression de s'asseoir à 9h30 là tu sais à un moment donné oui. là quand tu fait les devoirs les leçons que tu as lavé tout le monde que tu tu sais à un moment donné tout à fait. Là, on peut tu tout à fait, avoir un break
0: mental. C'est la charge mentale, puis en temps de pandémie, bien, on le sait, ça a été multiplié, cette affaire-là. Donc, on, on se retrouve, des fois, par l'école, imagine le nombre de parents qui font l'école à la maison, ou bon, en tout cas, que les enfants sont là deux semaines parce que la classe a fermé, je veux dire, ça se compte par centaines. Là, tout le temps, à chaque semaine après semaine, il y en a qui ferment. Donc, euh, ça oui, ça rajoute une charge. Puis, idéalement, euh, ce que j'ai lu, c'est à peu près, là, disons, à partir de la cinquième année, 10, 15 à 15 minutes, trois fois par semaine, très ciblés des devoirs
1: très ciblés, C'est des devoirs où est-ce qu'on on se sent sur l'essentiel. et les Non les enfants, il faut que tu par cœur c'est fait pour ça Moi je serais plus leçon que devoir, À goût on revise nos tables, à goût on apprend nos mots, laisse faire les feuilles de devoirs, laisse faire les travaux puis les affaires qui servent à rien là parce que tu es fait dans le jour, tu à un moment donné. 10 à 15 minutes, trois fois par semaine. En tout cas, moi, j'ai pas ça chez moi.
0: Bon, j'en ai un au secondaire, c'est une autre histoire. Mais quand même, ce qui est démontré par les études, puis ça, c'est ma conclusion, je dirais le plus important, c'est la lecture. Idéalement, dans un monde idéal. Mais ça ne devrait pas être un devoir, moi. Le ben non, je le sais, mais c'est <rire> ça. Le temps libéré par les devoirs devrait euh devrait donner la lecture que, que tu lises. moi je lis encore avec ma fille de 11 ans elle lit, elle lit des petits romans mais elle aime donc ça quand on j'ai un album j'ai quelque chose à lui montrer puis on lit ensemble elle aime ça elle aime encore ça c'est par raconter des histoires
1: moi c'est le seul moment que je trouve positif dans les c'est justement ce temps-là qu'on est qu'on est avec nos oui. enfants obligés d'être là attentifs à 100 à ce qui est en train de se passer c'est le seul point. Oui, tu posé des questions. Si on regarde garde faire une lecture un peu interactive en plus, c'est encore mieux. Parce ouais.
0: que c'est là, puis ça, il ça, y a une corrélation avec la poursuite des études, la réussite et aimer l'école. Ouais. Ça, ça va tout ensemble. Un
1: truc dont on n'a pas parlé euh, dans cette chronique sur les devoirs, c'est le fait que souvent les parents euh, qui sont issus de d'autres réformes, l'éducation... là. C'est tough expliquer les affaires. T'sais, tu veux pas mêler ton enfant, tu veux pas expliquer des concepts ou tu Ce serait complètement contraire, dire, à la façon de faire en classe. Oui. Par exemple. Oui. Euh, maintenant, oui. Euh, la façon d'expliquer le français, pis les mathématiques, c'est complètement différent. Dans mon époque, il y a des notions qui sont euh, qui sont complètement rendues désuètes, qui sont plus utilisées, qui sont plus utilisées de même. Fait que, un moment donné, je sais comme juste plus quoi faire. <rire> comme, okay, oui. Mais, à la façon de multiplier, même. Hein, je me souviens que moi, je montrais quelque chose à ma fille et elle me disait, mais c'est pas
0: demain. Ben, c'est ça, contre. fait qu'on les ça, 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 ouais, en, même temps, ça peut, en même temps, ça peut multiplier les méthodes. Tu sais, je peux dire,
1: OK, moi la tienne, je vais te montrer la mienne, puis on fait tes des deux. Tu et... as des profs très ouverts ouais. d'esprit, toi. De mon côté, on nous ah, dit de ça. pas se mêler de ça. Maude Goyer, merci. Ah, c'est l'alternative, hein, Geneviève, ma fait ta à l'école alternative. Ah, mon bien. dieu. C'est de... un autre sujet. un autre sujet. Arc-en-ciel et licorne. Moi, je suis dans le vulgaire système public <rire> normal. <Maude> Goyer, merci, <rire> journaliste. Merci, euh, merci beaucoup.